0: Hallo zusammen, ich bin Lars Böhnke und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalterinnen, Finanzmanagerinnen und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Heute unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Konstanze über das vielbeschworene papierlose Büro. Meiner Meinung nach eine Fiktion, zumindest wenn man es so versucht umzusetzen, wie es in den Medien propagiert wird. Die gute Nachricht ist aber, braucht man auch gar nicht. Viel Spaß!
1: Ja, ich habe letztens eine spannende Studie gelesen. Ich glaube, die war von Bitkom aus dem Jahr 2020. Und da hieß es, dass nur 6% der deutschen Unternehmen komplett digital arbeiten und quasi das Büro haben. Und dass ein Drittel größtenteils digital sind, was ja schon mal ganz gut ist. Aber ich finde, dass 6% extrem wenig sind. Finde ich nicht. findest du viel oder einen guten Anfang?
0: Also 6% bedeutet, 6% der Unternehmen arbeiten komplett papierlos. Jetzt würde ich sagen, dass komplett papierlos zu arbeiten ist eine Fiktion. Also es geht, glaube ich, gar nicht, weil es ja immer noch einige Dokumente oder Lieferanten geben wird, die Papier schicken und das ist ja auch total in Ordnung. Denn es geht ja gar nicht darum, ein papierloser, papierloser Büro-Extremist zu sein. Es geht ja nur darum, gute Ergebnisse zu erzielen. Und mein Take darauf wäre aus meiner jetzt bald zehnjährigen Erfahrung, dass man schon, wenn man 80 Prozent seiner Lieferanten oder eben den überwiegenden Großteil digitalisiert, eben da, wo es geht, ohne großen Aufwand, dass man dann eigentlich schon so gut wie am Ziel ist. Und dieses, wir wollen wirklich 100 Prozent Digitalisieren ist gar nicht notwendig und wahrscheinlich auch gar nicht möglich, denn gewisse Behörden zum Beispiel würden ja immer noch ähm, Bescheide schicken, auch wenn es da auch mittlerweile gesetzliche Änderungen gibt, die auf dem Weg sind. Das Finanzamt stellt Bescheide auch digital ähm, zur Verfügung, aber trotzdem werden die ja noch in Papierform geschickt. so Und die scannt man dann eben noch und dann ist man ja auch so gut wie am Ziel, wenn man überlegt, was ist denn das Ziel, denn das Ziel ist ja nicht, Papierlos, um des Papierlos Willens zu werden, sondern das Ziel ist ja einfach nur, ortsunabhängig arbeiten zu können, Transparenz gewinnen, Prozesse und Abläufe beschleunigen und effizienter gestalten, mitarbeiterfreundlicher gestalten. Und das geht ja schon, wenn man den überwiegenden Anteil der Rechnung eben direkt digital bekommt.
1: Ja, okay. Wie du schon sagst, die Gründe, ein papierloses Büro anzustreben, sind ja sehr vielfältig. Also da gibt es ja viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja, wie du schon einmal gesagt hast, irgendwie mehr Transparenz, dass ich, wenn ich nicht mehr so viel Papier rumliegen und rumfliegen habe, mehr, mehr Kontrolle auch habe, schnelles, verbessertes Reporting, Nachhaltigkeit als Thema, was immer wichtiger wird. Aber was glaubst du denn wäre aus unternehmerischer Sicht der wichtigste Grund zu sagen, okay, wir wollen jetzt von Papier auf digital umsteigen. Wir wollen kein Papier mehr im Büro haben oder so wenig wie möglich.
0: Der wichtigste Grund ist vermutlich, dass wenn ich heute ein Unternehmen gründen würde, dann wäre das Unternehmen ja vermutlich schon papierlos. Und nachdem ich jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, bin ich, glaube ich, mittlerweile zum Schluss gekommen, dass das papierlose Büro ist ja vermutlich eine Marketingerfindung ist. Kein Unternehmen hat ja diesen Begriff geprägt sondern wahrscheinlich irgendwelche Softwarehersteller, die eben ihre Agenda auf diese Art und Weise ein bisschen pushen wollen. Und man kann ja aber ein papierloses Büro nur dann anstreben, wenn man auch viel Papier hat. Und viel Papier hatte man eben vor allem vor fünf bis zehn Jahren. Und wenn man heute sich mal die Umwelt anguckt, in denen Unternehmen operieren, also vor allem eben Unternehmen, die heute neu gegründet werden, junge Unternehmen, die eher schon tendenziell digitaler arbeiten, die haben das Problem ja gar nicht mehr. Das Problem ist ja obsolet. Wenn man jetzt wahrscheinlich mal junges Unternehmen fragt oder eben eins, das gerade erst gegründet wurde und die Dinge so macht, wie man sie heute machen würde. Wahrscheinlich würde niemand in diesem Unternehmen den Anspruch haben, ein papierloses Büro jetzt umsetzen zu wollen. Die denken sich so, was soll das genau sein? Wir Also die arbeiten ja einfach, wie sie arbeiten, nämlich genau so, wie man das heute eben machen würde. Ne, man bekommt die Rechnung digital per E-Mail. Klar wird es immer noch ein paar Papierrechnungen geben. Für die hat man dann irgendwie so einen Scan-Prozess, Mobile Capturing mit einer Smartphone-App oder so. Aber so diese Idee, diese Fiktion des papierlosen Büros würde ja wahrscheinlich niemand verfolgen, weil es einfach gar nicht notwendig wäre. Es ist ja gar kein Problem. Und genau, deswegen eigentlich diese Idee des papierlosen Büros, die kommt eben aus einer Zeit, wo alles eben papierbasiert war. Und deswegen musste man sich ja irgendwelche Strategien überlegen, wie man jetzt papierlos wird. Aber wenn man sich mal anguckt, ich habe hier mal den Wikipedia-Artikel vor mir zum papierlosen Büro, gibt es einen Abschnitt Strategie. Und der... Zweite Punkt ist dann Scannen und Speichern aller Dokumente auf elektronischen Datenspeichern. So, und allein schon die, das erste Wort Scannen zeigt ja schon an, dass eigentlich die Grundprämisse immer noch ist, da gibt es ganz viel Papier und das müssen wir ja. jetzt erstmal alles digitalisieren. Und das ist ja heute gar nicht mehr so, sondern wenn man das wirklich möchte und sich darum kümmert, beziehungsweise das von Anfang an richtig macht, so wie man es eben heute machen würde, dann würde man ja Scannen gar nicht machen.
1: Weil man, eben direkt alles
0: digital, weil, genau, weil man eben direkt alles ja. schon digital bekommen würde.
1: Okay, gehen wir mal von dem Fall aus, ich bin ein bestehendes Unternehmen, schon seit Jahrzehnten irgendwie am Markt und es hat sich einfach so ja, eingebürgert, dass noch viel per Papier kommt. Ist ja auch oft von der Branche abhängig. Ne? Es gibt ja auch Branchen, da ist es einfach noch so, dass viel Papier reinkommt. Aber was hättest du für, ein, für Tipps oder so für den ersten Schritt, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, gut, Wir legen jetzt los. Wir wir führen jetzt das papierlose Büro ein. Schritt eins.
0: Ja, ich denke, es gibt zwei Ansätze. Es kommt eben darauf an, wie, wie ist denn der Kontext? Hat man irgendwelche Zwänge aus, ja, irgendwelche zeitlichen Zwänge? Es muss halt in einem Monat schon fertig sein. Hat man personelle Ressourcen, um das umzusetzen? Je nachdem, wie sich das verhält, würde ich sagen, hat man zwei Möglichkeiten als ich zum Beispiel vor drei Jahren eine Fibo übernommen habe, habe ich es eher, habe ich so in Anführungszeichen den Pö-Pö-Prozess gemacht. Ich habe einfach angefangen und ähm, habe jedes Mal, wenn mir eine Papierrechnung unterkam, habe ich den Lieferanten angeschrieben, habe gesagt, hallo, bitte schickt das in Zukunft digital. Oder ich habe mich ins Portal eingeloggt, habe geguckt, ob ich irgendwo eine E-Mail-Adresse hinterlegen kann, um den Rechnungsempfang zu digitalisieren. Und habe das eben die ganze Zeit stetig gemacht, hat dann natürlich auch entsprechend sicherlich ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, es hat auf jeden Fall jetzt nicht einen Monat gedauert, es hat länger gedauert, aber stetig, peu peu, weil ja auch gewisse Rechnungen nur einmal im Quartal versendet werden oder vielleicht sogar nur einmal im Jahr. Aber nach einem Jahr war dann eben alles digitalisiert und das Papier ist eben stetig weniger geworden. Und die entscheidende Erkenntnis hier war, dass ich mich jetzt nicht um den Scan-Prozess gekümmert habe. Also ich habe jetzt kein Multifunktionsgerät gekauft und einen Prozess installiert und die Mitarbeiter geschult, wie die jetzt eben, wie die Papierrechnungen, die jetzt trotzdem bleiben, einfach nur digitalisiert werden, sondern ich bin eben direkt an die Quelle gegangen und habe geguckt, wie kann ich denn sicherstellen, dass wir einfach weniger Papier bekommen. So, und papierlos in dem Sinne gibt es ja dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr, weil einfach alles digital kommt. So, das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Und ich glaube, dass viele Unternehmen sich auch so ein bisschen daran aufhalten, denn diesen Schritt von 0 auf 1 direkt zu machen und von Anfang an dann in einem Rutsch alles umstellen wollen. Und jetzt machen wir jetzt eben dieses Projekt Papierloses Büro und jetzt soll direkt alles papierlos werden. So, und aus dem einen Grund, den ich wahrscheinlich, hatte ich ja schon gesagt, wahrscheinlich ist es gar nicht realistisch, das zu schaffen, weil es immer wieder einige Lieferanten geben wird, die technisch noch nicht in der Lage sind, das zu machen. Es gibt Behörden und so, das heißt, ein bisschen Papier wird immer da bleiben. Da muss man dann eben, braucht man dann so einen Scan-Prozess. Aber dieses Projekt ist dann irgendwann so groß, dass man gar nicht so richtig vom Fleck kommt. Und meine Vermutung wäre, dass man eigentlich schon deutlich mehr Fortschritt machen kann in kürzerer Zeit, wenn man einfach mal anfängt. Weil man kann ja mal vielleicht, wenn man so ein Programm wie Unternehmen Online nutzt, könnte man vermutlich sogar mal so eine kleine Analyse fahren, wo man dann mal auswertet, welche Lieferanten sind denn eigentlich für den Großteil unserer Rechnung zuständig. Und dann kommen da vielleicht 10, 20 Lieferanten oder auch mehr, aber es werden jetzt nicht alle sein. Und dann geht man die einfach mal an und stellt die schon mal um. So, und das kann man ja wahrscheinlich innerhalb von einer Woche erledigen. Na, man muss sich die Liste der Lieferanten raussuchen. Man muss die anschreiben per E-Mail oder anrufen äh, oder auch den Brief schicken, wenn man das unbedingt so machen möchte. Aber auf jeden Fall ist das wahrscheinlich in ein paar Stunden getan. Man muss ja nur die Kontaktdaten, Kundennummer raussuchen und dann die bitten, das einmal umzuschalten, sodass man dann in Zukunft bei der nächsten Rechnungsstellung das Ganze dann als E-Mail, als PDF per E-Mail bekommt. So, und dann hat man natürlich immer noch zwei Prozesse. Man muss sich immer noch irgendwie darum kümmern, wie dann die ganzen Rechnungen, die dann doch noch im Papier ankommen, eben digitalisiert werden. Aber ein Großteil fällt eben schon mal weg. Das heißt, man muss jetzt einen deutlich kleineren Anteil digitalisieren. Und so kann man immer weitermachen. So, Das wäre eine Möglichkeit. Und persönlich würde ich das, glaube ich, immer bevorzugen, weil selbst das Anschreiben und Kontaktieren der Lieferanten kann man ja batchen. Also man kann ja sagen, wenn man jetzt mehr Zeit hat, dann schreibt man eben mehr Lieferanten an. Wenn man gerade weniger Zeit hat, weil der Umsatzschule-Voranmeldungstermin ist, schreibt man eben weniger Lieferanten an, aber man macht eben die ganze Zeit weiter. So, der zweite Prozess, angenommen man hat jetzt jemanden, der sich nur darum kümmern kann, dann könnte man sicherlich auch eine... Aufstellung aller Lieferanten machen, die man hat. Vielleicht hat man seine Lieferanten, seine Kreditorenstammdaten ja sogar schon recht ausführlich gepflegt, weil man Saltenbestätigungen schickt oder sowas. Ähm, wenn nicht, dann müsste man das einmal erstellen und dann könnte man natürlich auch alle Lieferanten in einem Rutsch anschreiben. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, ich mache auch selber noch die FIBO für ein Unternehmen und wir kriegen in letzter Zeit auch immer mehr E-Mails, wo Lieferanten uns anschreiben, dass sie eben diesen Umstellungsprozess auch machen. So, und Das kann man natürlich auch machen. Ne? Ich erinnere mich noch, es gibt so eine Zeitschrift EMP. E- e- ähm die, von denen hatten wir auch mal so ein Schreiben bekommen. Das war dann eben ein Brief und da stand eben drin, hallo, wir schalten, wir stellen auf digitalen Rechnungsempfang um und auch Rechnungsversand. Hier sind die Anforderungen, die Spezifikationen. Hier machen Sie es bitte in Zukunft. Ne? So, Papierrechnung können wir nicht mehr akzeptieren. Die haben uns dann sogar vor vollendete Tatsachen gestellt und haben es gar nicht mehr zugelassen, dass man da eine Papierrechnung hinschicken kann. Meinten, das wird nicht bezahlt. Ne? Also wenn man dann sein Geld irgendwie bekommen wollte, dann musste man es digital schicken. Wird jetzt auch wahrscheinlich nicht jeder umsetzen können, ne? weil kommt ja darauf an, wie die Machtsymmetrie da zwischen Lieferant und Empfänger ist. Naja, das könnte auch eine Möglichkeit sein. Und das hängt aber eben davon ab, hat man denn überhaupt solche Lieferantenstammdaten, die man verwenden kann? Hat man, wenn man das nicht hat, hat man eine Person, die das erstmal überhaupt zusammensammeln kann, aufstellen kann? Könnte man ja auch machen, die man die ganzen Sachen einmal durchguckt. Man macht sich eine Liste, dann guckt man die letzten Rechnungen durch, sucht das einmal alles raus, E-Mail-Adresse, Kundennummer und schreibt die an. So, das könnte ein zweiter Weg sein. Aber ich glaube tendenziell, meine persönliche Meinung, ich würde es, glaube ich, immer eher integriert machen. Also peu à peu immer so ein bisschen alles stetig verbessern als ähm, eben in so Hauruck-Aktionen, weil mein Eindruck ist eben, dass wenn man es in so Hauruck-Aktionen macht, dann ist das so eine riesen riesen Aufgabe, die dann auch immer mehr wird, weil dann fallen einem ja auch immer noch mehr Dinge ein, die man eigentlich dann noch mit erledigen müsste und dann prokrastiniert man halt so und macht es nicht.
1: Du hattest gerade schon angesprochen, dass wenn man zum Beispiel von unternehmen online äh, nutzt, dass das ein, eine kleine Hilfe sein kann, um erstmal die Lieferanten zu sortieren und sich einen Überblick zu schaffen. Es gibt ja viele schöne Tools, digitale Tools, die man einsetzen könnte. Also vorab irgendwie, um, um das Projekt so ein bisschen in, in Gange zu bringen. Eins, was mir einfällt, wäre sowas wie Invoice-Fetcher. Oder? Kann ja, kann ja auch super helfen.
0: Kommt darauf an, was das Problem ist, was man hier lösen möchte. Ne? Wenn das Problem wirklich ist, man bekommt nahezu alles oder Gegenfrage an dich, wie, wie ist denn die Situation meistens, in der halt Unternehmen, die jetzt anfangen wollen, auf eine digitale FIBO umzustellen, vor was für einer Situation stehen die denn? Ist es mehr so, die bekommen noch alles im Papier oder bekommen die noch einen Großteil im Papier, aber irgendwie ein Teil schon digital, der wird dann wieder ausgedruckt oder überwiegend schon digital, das wird ausgedruckt, wie verhält sich das? Was gibt es denn so für archetypische Situationen?
1: Also es gibt schon noch sehr oft äh, die die Situation, dass Belege im Unternehmen in Papier ankommen. Also das können auch so ganz banale Sachen wie die Telekom-Rechnung oder so sein, wo man dann natürlich gut sowas wie Invoice-Fetcher äh, ne, als Ersatz nehmen kann, dass Rechnungen gar nicht mehr per Post oder sonst wie kommen, sondern in dem Portal bereitgestellt werden. Aber es ist dann auch noch, und das ist der zweite Schritt, oft das Problem, dass die Rechnungen oder die Unterlagen vielleicht schon digital ankommen, aber intern im Unternehmen sind die Prozesse noch irgendwie stecken geblieben in den alten Papierprozessen. Und dann werden die E-Mails wieder ausgedruckt. Oder alles im Unternehmen läuft digital, aber dann hinten ran äh, kommt der Steuerberater, der Externe, oder die externe Buchhaltung. Und die möchten aber alles in Papier haben. Das heißt, da wird nochmal alles ausgedruckt. Also ich glaube, es sind mehrere Punkte. Einmal Eingang, interne Prozesse, und dann nochmal extern ähm, Buchhaltungssteuerberatung.
0: Ja, okay. Und die Probleme würde ich auch getrennt bearbeiten, weil das meinte ich auch damit. Jetzt kann man das natürlich alles zusammen betrachten, aber dann ist das natürlich ein Riesenprojekt. Das ist ein Riesenprozess, der da verbessert werden möchte. Und wenn man das Ganze aber kleinstückelt, dann wird es deutlich handhabbarer und dann kann man auch deutlich schneller schon Fortschritte erzielen. So, wir können ja mal über das erste, über den ersten Part des Prozesses reden. Einfach nur, wie kommen die Rechnungen an? So, und hier würde ich sagen, hat man wahrscheinlich mit drei grundsätzlichen Arten zu tun, wie Rechnungen ankommen. Entweder im Papier, entweder schon digital oder eben diese Portalrechnung, die du angesprochen hattest. Bei der Telekom muss ich sagen, man kann hier mittlerweile auch eine E-Mail-Adresse einrichten. Also selbst die Telekom verschickt das mittlerweile als E-Mail. Jetzt gibt es äh, Vodafone, glaube ich, gibt es noch. Die verschicken das immer noch nicht per E-Mail. Da <lacht> braucht ja. man trotzdem noch so einen Umweg. Aber es gibt auf jeden Fall, der Trend ist klar. Ne? Also es geht halt immer mehr wirklich dahin, dass auch Lieferanten, die das früher nicht gemacht haben, das mittlerweile per E-Mail versenden. Muss man sich nur mal darum kümmern, dass man sich mal in seinem Telekom-Portal einloggt und das eben aktiviert. So, okay. Also wie können die Rechnungen digital empfangen werden? Ich würde sagen, das, was man mindestens braucht, idealerweise ist, eine zentrale E-Mail-Adresse, wo man das alles hinschicken kann, damit man einfach danach, wenn man das umgestellt hat, flexibler ist in der Art und Weise, wie man das jetzt weiter handhabt. Also ob das jetzt irgendwie dann manuell irgendwo hochgeladen wird oder ob man das schon automatisiert, davon möchte man ja eigentlich losgelöst sein, sodass man eben sagen kann, so den Rechnungsempfang, den haben wir jetzt hier schon mal irgendwie sauber abgetrennt und bearbeitet, das ist jetzt überwiegend digital, aber wie wir uns danach darum kümmern, wo wir das dann hin routen, hin weiterleiten im Unternehmen, das bleibt dann irgendwie uns überlassen, da soll der Lieferant auch nichts von wissen. Deswegen erster Schritt, erstmal eine zentrale E-Mail-Adresse einrichten, wo das alles hingeschickt werden kann. So, auch. Ähm, idealerweise sollten das nicht die Mitarbeiter sein, die das dann alles direkt persönlich bekommen, denn Mitarbeiter können wieder vergessen, das weiterzuleiten. Mitarbeiter sind eben, oder Mitarbeiterinnen sind in erster Linie dann eben nicht in der Finanzabteilung tätig, sondern machen beispielsweise Vertrieb oder Marketing oder eben irgendwas anderes. Das bedeutet dann eben, dass das jetzt auch nicht deren Nummer eins Prio ist. Ja. Das ist wieder so eine potenzielle manuelle Fehlerquelle. Ich sage dazu immer, die Mitarbeiter aus der Gleichung rausnehmen. Ne? Der Mitarbeiter idealerweise sollte einfach gar nichts machen müssen, sondern hat einfach die Gewissheit, dass der Prozess ausgeht automatisch im Hintergrund durchläuft. Deswegen zentrale E-Mail-Adresse und keine persönliche Mitarbeiter-E-Mail-Adresse, die anlegen und dann einfach erstmal alle Lieferanten eben instruieren, entweder in einem großen Rutsch oder jetzt bitte doch in Zukunft die Rechnung als PDF an diese E-Mail-Adresse zu schicken. So, Jetzt, und jetzt kommt es eben darauf an, wie ist die Situation, kriegt man schon überwiegend viel digital, dann wird man da leichtes Spiel haben, kriegt man noch überwiegend viel per Post, dann muss man eben mehr Lieferanten anschreiben oder hat man viele Rechnungen, die manuell runtergeladen werden müssen, bei denen Rechnungen dann einfach mal nachgucken, ob es da nicht mittlerweile auch schon eine Möglichkeit gibt, das per E-Mail zu bekommen und wenn nicht, dann kann man eben die diese Lösung, die du angesprochen hattest, Invoice-Fetcher verwenden. Invoice-Fetcher macht nichts anderes, als man als die Portale, kann man man kann die dort anlegen, dann lockt man sich ein mit seinen Zugangsdaten und dann lädt Invoice Fetcher für den Nutzer automatisch die Rechnung runter. Dann kann man Exportmethoden definieren, wo die Rechnung danach hingeschickt werden soll. Das wäre dann eben auch wieder die zentrale E-Mail-Adresse. So und je nachdem, wie sich das dann verhält, diese Verteilung der Rechnung, würde man eben dann am Anfang vielleicht noch mehr scannen, bis man eben dann die Rechnung beim nächsten Mal digital bekommt. Oder man würde eben schon mehr digital bekommen oder mehr über ein Programm wie Invoice Fetcher erledigen. So und dann das Endergebnis ist dann auf jeden Fall, man hat alles in diesem zentralen E-Mail Postfach und dann kann man erstmal gucken, wie man damit weiter verfährt. So, aber man hat auf jeden Fall die ganzen Rechnungen schon mal digital vorliegen und ist jetzt frei, ne, diesen Prozess des Rechnungsempfangs hat man jetzt entkoppelt davon, wie es weitergeht. So, und dann kann man da schon mal gedanklich so einen Haken dran machen, das läuft irgendwie, ne, idealerweise hat man dann auch einen Prozess installiert, so dass man, wenn man dann eben einen Monat später doch noch mal eine Papierrechnung bekommt, dann muss er direkt, das muss ja direkt das Signal sein, aha jetzt muss ich doch wieder den Lieferanten anschreiben. Und das wird auch immer so weitergehen, meiner Erfahrung nach. Also deswegen auch nochmal, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich halte das für eine Fiktion. Ich glaube nicht, dass man da jemals am Ziel ist, So ist es leider nicht. Hat auch einfach damit zu tun, man hat ja mit vielen Lieferanten zu tun. Es kommen auch immer neue Lieferanten dazu. Lieferanten werden vielleicht die Leistung, die man von denen empfängt, nicht mehr anbieten. Man wird den Lieferanten wechseln, weil man ein besseres Angebot bekommen hat. Also das ist ja einfach ein Pool an Lieferanten, der ständig wechselt. Natürlich gibt es einen festen Kern, aber viele eben hören dann auch auf und kommen neu dazu. Und jedes Mal, wenn das passiert, ist es eigentlich auch wieder ein Fehlerpunkt, dass eben ein Neulieferant dann doch wieder vielleicht am Anfang die Rechnung in Papier schickt. Und wenn das passiert, dann muss man da jedes Mal dahinterher sein und das direkt wieder als ein Signal einfach verstehen. Aha, hier Papierrechnung, gut, direkt anschreiben. Hallo, bitte die Rechnung nochmal digital schicken und dann in Zukunft sicherstellen, dass es direkt auch digital kommt, sodass man eben dann nicht so eine gewisse Entropie hat. Und dann, weil wahrscheinlich, meine Vermutung, Ich habe es auch selbst schon erlebt, wenn man das nicht macht, dann würde im Laufe der Zeit alles wieder zurück in die Papierwelt abgleiten. Also man muss da schon aktiv hinterher sein. Und der Grund dafür ist einfach der, es ist halt noch nicht so standardisiert. Beispiel Italien, da gibt es ein zentrales Rechnungsportal, das von der Regierung betrieben wird. Und die einzige Art und Weise, wie man eben Rechnungen dort austauschen kann, ist, dass wenn ich jetzt beispielsweise dir eine Rechnung schicken möchte, dann schicke ich die eben an dieses Portal der Regierung. Und die Regierung schickt das dann digital an das richtige Unternehmen. So ist absolut zentralisiert und standardisiert, da hat man das nicht. Es gibt nur noch digitale Rechnungen in Italien, aber so ist es ja in Deutschland nicht, ne? Ob ich ja. das jetzt per berittenem Boten schicke, per Brieftaube, per E-Mail, per Fax oder Data Smart Transfer in so einem EDI Format verwende oder so, das ist ja dem Unternehmen erstmal freigestellt. Solange eben Kunde und Lieferant sich da auf irgendeinen Weg einigen, der für alle funktioniert und vielleicht auch noch mal eine Erkenntnis Die meisten Lieferanten können das ja als PDF per E-Mail verschicken. Es hat halt nur bisher noch nie jemand nachgefragt. Und man ist vielleicht Kunde geworden vor fünf Jahren und da war eben der Standardweg für die allermeisten Kunden Papier. Und wenn das der Lieferant jetzt eben da kein Eigeninteresse daran hat, wird er wahrscheinlich dann auch einfach allen Kunden das im Papier schicken, weil das ja scheinbar die beste Methode ist, die für alle funktioniert, dann hat man nicht ständig so Extra-Prozesse. Und wenn jetzt weder der Lieferant ein Interesse daran hat, das umzustellen aus, ähm, die wollen Porto sparen, wollen ihre eigenen Prozesse auch verschlanken, das findet ja auf beiden Seiten statt. Und wenn der Leistungsempfänger auch kein Interesse daran hat, dann wird es wahrscheinlich immer so weiterlaufen. Dann ist einmal im CRM hinterlegt, Zustellweg Papier und dann wird es immer so weitergehen. Deswegen ist es ja meistens so, wenn man zumindest mal nachfragt, dann können die das ja auch häufig sogar. Ne? Muss ja. halt nur jemand mal bemühen darum.
1: Meiner Erfahrung nach, wenn ich mich mit Kunden austausche, ist es auch wirklich so, wenn das mal angegangen wird und man beim Lieferanten startet äh, anzufragen, 90, 95 Prozent der Lieferanten sind da auch bereit für. Also wie du sagst, es hat ja auch komplett Vorteile auf deren Seite. Deswegen, es scheint vielleicht am Anfang ein bisschen mühselig zu sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil die Gegenseite ja da, wie gesagt, auch auch mitarbeitet, auch Vorteile von hat.
0: Man muss sich das mal vor Augen halten, eigentlich ist es sehr absurd. Die Rechnungen wurden ja nur in Papier ausgetauscht, weil es eben vor zehn Jahren keine bessere Möglichkeit gab. Also das stimmt nicht ganz. Es gab auch schon so digitale Rechnungsformate, gibt es auch wie Sand am Meer, hat sich jetzt noch keinen Standard durchgesetzt. Auch vor zehn Jahren gab es schon so EDI-Formate, hat aber eben keiner so verwendet, dass es eben für alle funktionieren würde. Und deswegen war Papier eben einfach die beste Art und Weise, so eine Rechnung zuverlässig auszutauschen. Und mittlerweile gibt es aber einfach E-Mail. So, mit PDF anhängen. Und das, was eben auf Empfängerseite, der Admin-Aufwand, der da entsteht, ne? Scan-Prozesse, Mitarbeiter schulen, sicherstellen, dass das in einer guten Qualität passiert und dann auch der Datenverlust später durchs Abtippen dann der Daten wieder, das gibt es ja gespiegelt, nur in anderer Form eben auch auf Seiten des Versenders. Die Rechnungen müssen alle ausgedruckt werden, dann müssen die frankiert werden, die müssen mit Porto versehen werden, dann muss man wahrscheinlich eine Art Rechnungsausgangsbuch führen, um auch sicherzustellen, dass die ganzen Rechnungen auch tatsächlich versendet wurden. Da muss das zur Post, das muss alles bezahlt werden. Na, so, das ist ja genauso gespiegelt, nur auf eine leicht andere Art und Weise. Und deswegen kann ich mir eben auch vorstellen, dass Lieferanten eigentlich auch ein Interesse daran haben müssten, das anzugehen. Hat wahrscheinlich ähnliche gute Gründe, warum es noch nicht passiert ist, aber wenn man mal nachfragt, geht's
1: wahrscheinlich. Das heißt, wir haben jetzt so den, den ersten Schritt haben wir geschafft. 80, 90 Prozent unserer Rechnungen kommen jetzt digital an. Was ist, wenn, ja, wenn das Problem bei mir jetzt aber intern liegt? Also, irgendwelche alteingesessenen Prozesse machen mir es schwer, dass ich diese digitalen Belege dann nicht weiterverarbeiten kann. Was, was kann ich da machen? Also, mir würde natürlich direkt ein paar Tools wieder einfallen, die ich für die Prozesse nutzen kann. Aber, genau, was ist da der nächste Schritt?
0: Ich denke, das Minimum, was man braucht, ist eben eine Rechnungswesenlösung, die das auch unterstützt. Ist auch nicht bei jeder Rechnungswesenlösung, die es am Markt gibt, gegeben. Es gibt auch immer noch Lösungen, die keine digitalen Belege unterstützen. Das wäre auf jeden Fall das Mindestkriterium. Und dann, um vielleicht mal beim prominentesten Beispiel DATIV zu bleiben, DATIV-Rechnungswesen wäre in dem Fall die Rechnungswesenlösung. DATIV-Rechnungswesen selbst kann jetzt keine digitalen Belege. Ähm, verarbeiten. Also man hat jetzt in datev rechnungswesen keine Möglichkeit, irgendwelche Belege irgendwo hochzuladen, sondern es läuft über datev unternehmen online Das ist die komplementäre Lösung dafür, um Belege im Rechenzentrum zu speichern. Und die Frage ist jetzt also, hat, ne, ist diese Infrastruktur vorhanden? Wenn nicht, muss man datev unternehmen online beispielsweise einmal bestellen oder ähm, Edison-One-Click, wie diese ganzen Äquivalente heißen, das ist eigentlich immer ähnlich strukturiert. Das ist schnell gemacht. Das kostet 12,50 Euro pro Monat für datev unternehmen online Das muss einmal eingerichtet werden beim Steuerberater bestellt werden. Hier nochmal ein Tipp: Wenn man keine Lust hat, immer über seinen Steuerberater zu gehen und man aber eigentlich intern im Unternehmen alles abwickelt, kann man sich auch Rechte geben lassen, um selbst im DATEV Shop Bestellungen aufzugeben. Und dann kann man sich auch das sogenannte Standortadministratorrecht geben lassen, um die ganzen Rechte dann später selber zu administrieren. Dann muss es einmal gekauft werden, muss eingerichtet werden und dann ist die nächste Frage: So, wie kommen jetzt die Belege aus dem zentralen E-Mail-Postfach nach DATEV unter dem Online rein? So gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man benutzt den E-Mail-Import von Dativ-Unternehmen-Online. Nachteil hier dran ist, dass die E-Mail-Adresse, die das dann dort hinschickt, muss einmal verifiziert werden. Also da kann jetzt nicht jeder etwas hinschicken. Und es sind, glaube ich, bis zu, ich weiß nicht genau, wie viele Belege pro an oder wie viele Anhänge pro E-Mail unterstützt sind, aber es sind nicht unendlich viele. Also es gibt da eine Limitierung. Wenn man jetzt also zum Beispiel Lieferanten hat, die manchmal dann 20, 30, 40, 50 einzelne Rechnungen im Anhang schicken, dann würde das damit nicht funktionieren. In so einem Fall könnte man aber auch eben wieder zum Beispiel Programme wie Invoice-Fetcher verwenden, die auch eine E-Mail-Import-Funktion haben und dann könnte man eben auch eine data export methode hinten definieren. Dann hätte man also einen anderen E-Mail-Import an der Stelle so designt. Vom Prinzip genauso, nur vielleicht automatischer, weil es eben dort diese Verifizierung nicht gibt und auch nicht die Limitierung, wie viele Anhänger das in der E-Mail sein könnten. So, aber um jetzt mal bei dem wahrscheinlich einfachsten Beispiel zu bleiben, man hat ein Outlook Postfach mit der zentralen E-Mail-Adresse, da kommt das alles an, dann hat man für Unternehmen online, dann könnte man eine Regel in Outlook erstellen um zu sagen, jede E-Mail, die in diesem zentralen E-Mail-Postfach eingeht, soll danach an die Import-E-Mail-Adresse von von Unternehmen online weitergeleitet werden. Und weil das ja ein Outlook-Postfach ist, kann man diese E-Mail-Adresse auch verifizieren. Das heißt, es kann dann auch tatsächlich zu Unternehmen online versendet werden. Und dann ähm, ist es eigentlich so ein Postfach, das nur im Hintergrund arbeitet und jede E-Mail, die dort ankommt, wird automatisch im Namen des Postfachs weitergeleitet und landet dann in Unternehmen online. So, man muss dann also nicht reingucken in das Postfach, es sei denn, es gibt halt irgendwelche Probleme. Und man würde dann wahrscheinlich einmal pro Tag, mehrfach pro Tag, wie häufig man eben die Erfassung dann im Unternehmen online machen möchte, entweder dann die Erfassung noch die Vorerfassung nochmal im Unternehmen online direkt machen oder dann in DATEV Rechnungswesen über digitale Belege buchen, die Belege halt dort digital einfach verarbeiten. und das hängt dann eben darauf kommt dann darauf an, wie man das intern strukturiert hat, wie man auch vielleicht vorher schon gearbeitet hat.
1: Dann kommt es ja natürlich so ein bisschen drauf an, was sind noch meine internen Prozesse zwischendrin? Also reicht es mir, die Rechnung kommt rein und geht direkt irgendwie zu Dativ, geht direkt in die Buchhaltung oder muss ich zwischendrin noch was machen mit der Rechnung? Zum Beispiel Freigabe, aber da, da wissen wir ja, was man zwischenschalten kann.
0: Genau, klar. Also ich sage mal, das ist jetzt natürlich so der absolute Basisprozess gewesen. Und jetzt kann man an jeder Stelle im Prozess eigentlich nochmal hingehen und sagen, okay, und jetzt wollen wir mit diesen einzelnen Baustein nochmal verbessern. Und ich glaube, das ist auch ein absoluter Vorteil, wenn man für jeden Prozessschritt sich einzelne Lösungen überlegt und das muss jetzt nicht nur Software sein, das kann ja auch ein Prozess sein oder eine Art, wie man das Ganze organisiert hat. Auf jeden Fall aus meiner Sicht der Vorteil, wenn man das eben so klein stückelt, also im Grunde eine Art Analyse macht und jedes Problem dann für sich bearbeitet. Wenn ein Prozess für einen Schritt nicht mehr funktioniert oder eine oder man aus einer Softwarelösung rausgewachsen ist, dann kann man eben diesen Baustein nehmen, den nochmal verbessern, indem man eine andere Software einführt oder den Prozess nochmal weiterentwickelt und die anderen Bausteine im Prozess, die anderen Prozessglieder kann man aber einfach so lassen. Ne? So, wenn man jetzt sagen würde, wir führen ein sehr ausgeklügeltes ERP-System ein, was uns das alles bietet, dann wird man wahrscheinlich irgendwann früher oder später in die Situation kommen, wo man vielleicht in einem Prozessschritt dann an die Grenzen der Lösung kommt. Man kann jetzt aber den Schritt nicht einfach weiter verbessern, weil die Software eben nicht mehr hergibt und jetzt müsste man eben die ganze Software auswechseln, um dann weiter Fortschritt zu machen. Und es kann ja aber sein, dass eigentlich bei den übrigen neun von zehn Schritten läuft es irgendwie wunderbar und das ist alles genauso, wie es soll und nur bei dem einen ist es dann irgendwie, kommt man an die Grenzen und das ist dann doof. So und deswegen ist eigentlich mein, was ich glaube, Solange ein Unternehmen am wachsen ist und die Prozesse eben noch nicht so ausgereift sind, sodass die wirklich seit Jahren jetzt schon fehlerfrei irgendwie reibungslos durchlaufen, macht es wenig Sinn, irgendwie so ein, quasi eine Lösung versuchen zu finden, die man da drüber stülpt, sondern stattdessen eben jedes einzelne Schritt, jeden, jeden einzelnen Prozessschritt analysieren und eine Lösung, Formans Prozess oder wie auch immer, Software finden und dann ja. verbessern.
1: Wir vergleichen das ja immer gerne mit Handy-Apps. Also ich suche mir äh, eine kleine spezialisierte App für jedes Problem oder jeden Prozessschritt. An der Stelle verweise ich auch gerne auf unsere, eine unserer letzten Folgen. Da geht es ja genau um das Thema, also All-in-One-Lösung oder... Kleine, spezialisierte Tools. Okay, das heißt, zwei Schritte haben wir schon erledigt. Rechnungseingang oder Dokumenteneingang ähm, haben wir so gut wie komplett digital. Interne Prozesse, weiß ich Bescheid, alles klar. Ich mache mir irgendwie eine Art Checkliste, an welchen Prozessschritten können wir arbeiten, was können wir verbessern. Was ist, wenn ich jetzt bei mir intern im Unternehmen super aufgestellt bin, alles top digital, nur extern scheitert das. Gehen wir jetzt auch mal davon aus, es ist ein Unternehmen, was die Buchhaltung nicht intern für sich selber macht, sondern wirklich eine externe Buchhaltung, externe Steuerberatung hat und ja, die ist noch sehr papierlastig. Also da gibt es vielleicht auch kein Dativ-Unternehmen online, vielleicht nicht mal DATEV. und da ist der Weg, ich drucke alles aus, vielleicht sogar noch mit den Kontobewegungen, Kontoauszügen und übergebe das im Papier extern weiter. Sagst du, das ist ein Grund, direkt den Steuerberater zu wechseln?
0: Absolut, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Abstrahiert betrifft es ja nicht nur den Steuerberater. Es könnte ja eben auch sein, man hat Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter intern, die eben die Buchhaltung in Haus anfertigen. So Und ich habe das auch schon öfter mal gehört, dass eben der einzelne Mitarbeiter das möchten, noch Papier. Ne? So Und da sage ich ganz klar, das ist ja am Ende eine unternehmerische Entscheidung, wie man eben seine Prozesse hier organisiert und natürlich kann man jetzt so weitermachen wie vor zehn Jahren und alles darum herum ausrichten, aber es ist ineffizient und Unternehmen, die eben heute gegründet werden, würden es wahrscheinlich anders machen, haben dadurch auch einen Vorteil. So und persönlich würde ich sagen, dann muss eben muss man die eigenen Mitarbeiter eben schulen und den Wissen verschaffen, damit die das eben machen können. Oder man muss neues Personal finden oder eben den Steuerberater wechseln?
1: Man muss wirklich sagen, in den letzten zwei bis drei Jahren ist das seltener geworden. Aber es ist immer noch ein Ding. Also es ist noch nicht komplett ausgemerzt. Aber was ich ja spannend finde, wenn wir das mal andersrum betrachten, so unter dem Gesichtspunkt Attraktivität für Nachwuchs finden. Auf Unternehmensseite, aber auch beim Steuerbüro. Also gerade junge Leute, die es gewohnt sind, digital zu arbeiten, aus dem persönlichen Leben, aus dem Uni, wie auch immer, die würden ja niemals in ein Unternehmen oder in eine Steuerberatung gehen, die komplett noch im Papier waren festcheckt.
0: Genau, und das meint, das ist veranschaulicht eigentlich nochmal diese beiden Perspektiven, so wie unter, so wie halt viele ältere Unternehmen oder Steuerberatungskanzleien heute arbeiten. Das hat eben total Sinn gemacht, vor zehn Jahren, als wirklich noch alles papierbasiert war. Und wenn man jetzt sich mal mit Menschen unterhalten würde, die diese Zeit noch kennen und da auch schon gearbeitet haben, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ja, absolut. Weil es ging ja nicht anders, weil eben alles papierbasiert war. So Standardzustellweg der Rechnung war eben per Brief in Papier. Aber heute, wenn man sich eben mit jemandem unterhalten würde, der heute gerade neue Unternehmer wird, der kennt das ja gar nicht mehr. So Und diese Person würde wahrscheinlich von Anfang an die Erwartung haben, dass alles digital läuft. So, und das ist ja die Krux an der Sache. Ja. Es hat Sinn gemacht vor zehn Jahren, aber heute eben nicht mehr, weil die Welt hat sich ja weiterentwickelt. Es gibt bessere Wege, wie man die Dinge heute erledigen kann. Und deswegen, wenn natürlich jemand heute jetzt eine Ausbildung macht oder nach seinem Studium in der Steuerkanzlei oder im Unternehmen anfängt zu arbeiten in einer Finanzabteilung und diese alte Welt gar nicht mehr kennt, dann würden die ja denken, was machen die denn? Hier ist ja total anachronistisch. Ne? Was ja auch Sinn macht, so gesehen, weil es eben heute einfach besser geht.
1: Bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, da können wir festhalten, wer junge neue Talente für sich gewinnen will, dann muss das digital ablaufen. Oder man muss wenigstens offen dafür sein, vielleicht auch die Hilfe von den äh, jungen Leuten in dem Moment anzunehmen, die da ja auch bereit sind, sich irgendwie reinzudenken, die Prozesse neu zu denken, sich digital umzustellen. Genau.
0: Ja, Dazu direkt noch ein Gedanke. Ich finde das dann tatsächlich auch von Geschäftsführern in dem Sinne übergriffig, weil es am Ende eben ja auch die Verantwortung der Personen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung sind, sich darum zu kümmern und das zu organisieren. So, und wenn man eben Mitarbeiter einstellt, die da arbeiten sollen und die haben dann Interesse daran, das zu digitalisieren, dann ist es ja in erster Linie deren Verantwortung und auch Aufgabe, das zu machen. Und dann finde ich eigentlich, wenn es jetzt keine grundlegenden, Geschäftsentscheidungen, was Strategie oder so angeht, finde ich, steht es eigentlich der Geschäftsführung auch nicht zu, dann den Mitarbeitern die Entscheidung, das Entscheidungsrecht abzusprechen, zu sagen, so, nee, wir machen das aber hier nicht. So, dann hätte man die Person ja auch gar nicht einstellen brauchen, weil warum stellt man den Mitarbeiter ein, wenn man ihnen dann am Ende eben nicht die Entscheidungsmacht auch überlässt, ihren Bereich so zu strukturieren, wie sie das für richtig halten, um das auch nach vorne zu bringen?
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das auch ganz ganz stark ausgeprägt, tatsächlich im persönlichen Leben, was mich als Kundin zum Beispiel angeht. Also für mich ist es ein Riesengrund, keine Geschäfte mit einem äh, Unternehmen zu machen, wenn ich merke, dass die nicht digital aufgestellt sind. Also zum Beispiel bei Banken, Versicherungen, wo ich schon viele Aufträge einfach abgebrochen habe, weil ich alles per Post bekomme oder sie schicken mir das per Mail aber akzeptieren dann keine digitale Unterschrift, so dass ich irgendwie alles ausdrucken muss. Und da fängt es schon an, ich habe keinen Drucker zu Hause, ich habe keine Briefmarken, keine Umschläge <lacht> oder sonst was. Und da ist dann für mich Schluss. Also da bricht es ab. Da bin ich nicht bereit, noch so zu arbeiten.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich habe früher auf jeden Fall deutlich mehr Briefe und so weiter von Versicherungen bekommen als heute. hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich auch die Anbieter dann auch gewechselt habe. Zwei Tricks noch weil ich auch da, ja, ich würde behaupten, ich habe da eine gewisse Meisterschaft da drin erlangt, eben solche anachronistischen Verfahren zu umgehen. Es gibt einmal die E-Post, kann man sich dann online einloggen und einen Brief schreiben, digital, den dann die Deutsche Post ausdruckt und dann als Brief versendet, ähm, so wenn jemand wirklich darauf Sind besteht, da? das im Papier zu haben, dann benutze ich halt die E-Post ne, und mache dann auf meiner Seite digital und dann die andere Organisation auf der anderen Seite kriegt dann eben dann in Papier. ne, Ist mir egal, solange es für mich halt bequem ja. ist. Oder He- HelloFax, so SEPA Lastschriftmandate an Banken im B2B-Bereich, ähm, die müssen dann immer in Papierform vorliegen oder dann gewisse Kündigungen an die Bank oder so. Das muss dann halt irgendwie per Fax erfolgen. Und das kann man mit HelloFax machen. Ne? Dann schreibe ich es auch digital, lade das da hoch und versende das irgendwie digital. Wie die das dann bekommen, ist mir egal, solange ich das irgendwie bequem von zu Hause aus machen kann. Alles gut. Ja?
1: Hello Fax. Okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Kann ich bisher noch nicht. Äh, <lacht> ich dachte, die, die einzige Lösung heutzutage noch einen Fax zu schicken ist, sich eine Zeitmaschine zu bauen und in die 80er äh, zurückzureisen. Aber gut, digitale Faxlösung. Nicht nicht schlecht. Wir haben ja heute einige Tooltipps von dir auch bekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir die auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung mit aufnehmen. Und das waren natürlich jetzt ein paar Tools, mit denen wir irgendwie neue gute Erfahrungen gemacht haben, die wir kennen. Es gibt äh, noch sehr viele andere Alternativen. Da vielleicht auch mal einen Aufruf an die Community. Also was für Tools nutzt ihr? Mit was habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Ich finde das immer sehr spannend, wenn man sich darüber austauschen kann.
0: Ja, vielleicht auch nochmal ein Punkt dazu. Ich denke, Tools sind schon sehr wichtig im Bereich Finanzbuchhaltung, weil eben die Prozesse häufig noch sehr kleinteilig sind. Und der Markt an sich auch noch nicht so weit entwickelt ist. Trotzdem, glaube ich, sind Tools und Taktiken dann am Ende der letzte Schritt, weil die Art und Weise, wie man den Prozess organisiert oder wie man darüber nachdenkt, der ist eben dann doch agnostisch und es kommt dann eben doch nicht ganz konkret darauf an, so welches Tool man jetzt im Detail verwendet. Es gibt eben mehrere Möglichkeiten, wie man verschiedene Prozessschritte lösen kann. Deswegen wäre, glaube ich, meine Empfehlung auf jeden Fall, sich erstmal überhaupt darüber Gedanken zu machen. So was sind denn die Glaubenssätze, die vielleicht auch dahinter stehen, wie wir unseren Prozess designen oder organisieren. Und dann im nächsten Schritt, dann wird man schon auch die passende Lösung finden, um das dann wahrzumachen. Also, das war's heute mit unserer Folge für das papierlose Büro. Nochmal zusammengefasst, eigentlich macht es Sinn, zumindest aus, aus meiner Sicht, die Idee des papierlosen Büros aufzugeben. Man braucht das nicht, zumindest so, wie es immer dargestellt wird in den Medien. Stattdessen ist es Ziel, führen da sich lieber einzelne Bereiche anzuschauen und zu gucken, wo kann man denn jetzt schon anfangen und wo kann man denn schon viel Fortschritt mit vielleicht einem einigermaßen verhältnismäßigen Aufwand erreichen. Und vor allem, wo gibt es denn auch ein echtes Problem, das lieber angehen als irgendwelche fiktiven Sachen. Also ein Problem ist zum Beispiel auch häufig, dass man sagt, so lass uns doch mal hier das ausprobieren, irgendwie in diesem Bereich. Und dann ist dieses Problem, was man dann irgendwie löst, aber gar nicht relevant für die Organisation und bringt am Ende eben keinen echten Fortschritt und das merken dann auch alle und das ist dann irgendwie auch unbefriedigend. Also, wo ist das echte Problem? Das Angehen, das Problem eben Kleinbrechen, ne? dieses papierlose Brot, das ist ein Riesenkonzept, alles digitalisieren, das ist nicht notwendig, einfach angucken, beispielsweise Eingangsrechnungen von unseren Top-Lieferanten, die 60% Prozent des Rechnungseingangsvolumens ausmachen, die jetzt erstmal digitalisieren. So Und je nach internen Kapazitäten wie die Timeline beschaffen ist, kann man es entweder eher organisch machen, oh, wieder eine Papierrechnung gekommen, ich schreibe den Lieferanten an, stelle sicher, dass sie beim nächsten Mal digital kommt oder gezielt so, aber da braucht man eben jemanden, der das dann auch die ganze Zeit machen kann und sich darum kümmern kann. Also Liste aller Lieferanten anfertigen, wenn man sie noch nicht hat, anschreiben, fertig machen, alle Lieferanten auf einmal angehen, per E-Mail, Telefon anschreiben und dann eben auf einmal versuchen, den überwiegenden Großteil umzustellen. Ist sicherlich schneller, aber braucht man eben auch jemanden, der sich darum kümmert. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, melde dich gerne bei uns. Meine E-Mail findest du in den Shownotes, lars.kennis.io Ich äh, möchte wissen, welche Themen dich noch interessieren, welche Gäste soll ich einladen, wo gibt es auch äh, Widerspruch, Widerrede. Ich möchte das alles hören, denn ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und deswegen freue ich mich über jedes bisschen Feedback. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode von Next Level Accounting.